0: سلام به شما همراهان و شنوندگان خوب پادکست فارسی سویتکست. همه میدونیم مهاجرت تابع سری اتفاقات اجتماعی سیاسی و فرهنگیه که تأثیرات و تغییرات زیادی رو هم روی فرد مهاجر و هم روی جامعه میزبان میذاره. ولی آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که وقتی به دلیل همین مهاجرت خصوصیات ژنتیکی افراد مثلا در اثر ازدواج با هم ترکیب میشن چه اتفاقی میفته این ترکیب به نفع کیه یا اصلا چرا بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا سیاستی رو پیش گرفتن که گاهن مرزهای خودشون رو برای ورود مهاجرین باز میکنن و از این امر استقبال میکنن چند فرهنگی و تنوع نژادی چه منافعی برای جامعه داره و علم ژنتیک در این باره چی میگه در مقابل تلاش برای حفظ نژاد و ژن خالص یا تبلیغ و ترویج برتری نژادی چه تبعاتی میتونه برای یک جامعه داشته باشه اصلا آیا ویژگی های مثل هوش، استعداد، ذکاوت، عادات و شخصیت خصوصیات ژنتیک و قابل انتقال هستند یا تابعی چند بعدی از شرایط محیطی و شرایط زندگی در اونها تاثیر دارن درسم مهمتر اگه بدونیم یه آدم برای مثال به یک ملیت یا قومیت مشخصی تعلق داره یا میتونیم قضاوتی درست ارائه بدیم که اون آدم نسبت به بقیه دارای نژاد بهتر یا بدتریه من بهزاد هستم و این 17مین اپیزود از پادکست فارسی صدکاستی که من توی این اپیزود دعوت کردم از سرکار خانم دکتر ستاره ایمانی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی تا با بهره گیری از تخصصشون پاسخ و درستی به سوالاتی که مطرح کردم پیدا کنیم. زمین اینکه فرصتی باشه که یه مقدار هم به دانشمون از علم ژنتیک و خدمات علمی این رشته در دنیای امروز اضافه کنیم. ضمن که قبل از اینکه صحبت هامون رو شروع کنیم این را اضافه کنم که این اپیزود در شرایط زمانی تقدیم حضورتون میشه که چند پدیده بزرگ جهانی مرتبط با این موضوع در جریانه. اولی اینکه دنیا به سمتی از رشد و پیشرفت میره که حرکت به سمت ارزش های انسانی و برابر امر به حساب میاد و بنابراین شاید پاسخ به برخی از این سوالات مطرح شده کمی ساده و بدیی باشه ولی، از اونجا که موج بزرگی از مهاجرت تمام دنیا رو فرا گرفته و این مهاجرت می شکل به دنبال داره موضوع ترکیب نژادی و ژنتیک و چگونگی مواجهه با اون اهمیت جهانی پیدا کرده چون که با اینکه ایدولوژی ها و تفکرات برتری جویانه ظاهرن در هاشی هستن ولی باز با این حال تفکر برتری نژادی و نابرابری انسان در عمل هنوز به عنوان یه بحران و چالش بزرگ در جوامع چند فرهنگی و چند ملیتی خود نمایی میکنه. بنابراین قصد من از تولید این اپیزود ارائه پاسخهای علمی و تحقیقی از زبان مهمان پادکستمونه که تا به کمکشون با هم زوایای دقیقتری از موضوع رو برای خودمون بتونیم روشن کنیم. همینجا یه اوزخاهی هم بکنم خاطر یه صدای هاشیهی که توی چند دقیقه ابتدایی مصاحبه خواهید شنید که متصفانه امکان ادیت و ضبط دوباره اون رو نداشتیم و امیدوارم در این مورد ما رو ببخشید. خانم دکتر کتیمانی سلام می کنم به شما و صمیمانه خوش آمد میگم بهتون اگر ممکنه در همین ابتدای معرفی از خودتون داشته باشید که دوستانی که شنونده پادکست های من هستن اول با شما آشنا بشن تا بتونیم صحبتمون رو ادامه بدیم
1: سلام منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم امید امیدوارم مطالبی که میخواید توی این پادکست بگیم بتونه حتی ذره‌ای به محتوا و علم مخاطبین پادکست اضافه بکنه من ستاره ایمانی هستم متخصص ژنتیک پزشکی از دانشگاه علم پزشکی تهران امیدوارم که افضایش دانش ما تو این حوزه از پزشکی مدرن بتونه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ جمعیتی کمک کنه به تمام ایرانیایی که هم توی ایران و هم توی سایر نقاط دنیا هستن هم تو حوزه سلامتشون، هم تو حوزه روابط اجتماعیشون و هم تو حوزه پیشگیری برای آیندهشون و یه جمعیت خوب و سالم و یک دست جسمی و روانی داشته
0: باشیم. خیلی ممنونم خانم دکتر ایمانی اجازه بدید که اینجوری شروع کنم که امروزه ژنتیک واقعا همرده اتم توی مباحث علمی اهمیت داره و خوشحالم که با حضور شما میتونیم مقداری به آگاهی خودمون در این مورد اضافه کنیم حالا شما به طور ساده یه تعریفی از این بود نسبتا جدید پزشکی بدید که ما یه تصفیری از ژن جن و ژنتیک و دلایل مثلا تلاش برای یه موضوعی مثل بهنژادی و این عبارت داشته باشیم تا من بتونم بقیه سالاتم رو مطرح کنم
1: من سر میکنم با یه مثال ساده برم و این واحد از کل موجود زنده رو شروع کنم و توضیحش بدم و بعدا ببینم که به شما بگم که دستکاری های این زیرواهد چطور میتونه ممجرب به نجادی یا حتی تخریب نجادی بشه ببینین همه ما با اناسور و اتم ها آشنایی میگن اگر شما یک تکه فلز رو در اختیار داشته باشید این رو بشکنی در نهایت میرسی به انصور انصور رو بشکنی در نهایت میرسی به اتم و اتم رو بشکافی به قول معروف میرسی به الکترون ها و پروتون ها یعنی ریزترین جزئی از یک موجود غیر زنده میشه همون الکترون ها و پروتون ها دقیقا توی بدن انسان هم همین نکته وجود داره یعنی شما دستگاه بدن انسان از دستگاه های مختلفی تشکیل شده دستگاه گردش خون دستگاه ادراری، دستگاه تنساسی، تمام این دستگاه های اکثری اجزا دارن به نام اندام. این اندام ها رو دوباره اگر ما خیلی ساده بخوام بگم بهشکافیم میرسیم به یه, یه ماهیت تحت عنوان بافت. و بافت‌ها دوباره وقتی شکافته میشن میرسن به یه قسمتی به نام سلول. و سلول تمام ماهیت و عملکردش کردش بستگی به این داره که توش چگونه یه سری اطلاعات رد و بدل بشن یعنی هر سلولی برای اینکه کار بکنه و تمایز رفتاری و عملکردی داشته باشه نسبت به یه سلول دیگه مثلا سلول قلب من زنش رو یاد بگیره و سلول تنفسی من تبادل گازها اکسیژن و, و کربن رو یاد بگیره سلول کبدی من شکستن چربی ها رو بخواد یاد بگیره، سلول استخانی من، راه رفتن یا تحمل نیروها و فشارهای مکانیکی رو بخواد یاد بگیره همه این سلول ها با اینکه که واحدشون یکیه ولی میمینید رفتار متمایزی دارن و همین باعث رو که یک انسانی شکل بگیره که هر کدوم از دستگاهاش میتونه متفاوت رفتار بکنه چی میشه که همه سلولا با اینکه که یکی هستند ولی میتونن رفتارهای متفاوتی داشته باشن عملکردهای متفاوتی داشته باشن و اگر این عملکردها شبیه هم بشه یا اینکه این, این عملکردا از کار بیفته در نهایت پروتوجنز و بیماری ایجاد میشه همه اینها وابسته به یک واحد یک عمل کرده و سلول رو تو دستگاه های مختلف می‌سازه که اون واحد اصطلاحاً جن نامیده میشه ژن یه سری ترکیبی از یه سری از حروفه ما اصطلاحاً تو علم خودمون به این حروف میگیم نوکلئوتید که این ها از چهار تا کلمه A, T, C جی شکل گرفته اینکه این, این چگونه کنار همدیگه قرار بگیرند عملکرد این سلول متفاوت خواهد شد با سلول های دیگه مثلا فرض کنید اگر A, 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 T, C, G قرار بگیره مثلا میگه تو سلول مورد نظر تو حس بویایی رو انجام بده اما اگر این بشه A, C, C, G چه سلول لمرادا نظر تو شنوایی رو انجام بده. میخوام می خدمتتون بگم که بر اساس این که نوع هایی که کنار هم دیگه قرار میگیره، میگیره چطور هستش، ژن ها متفاوت میشن و اون تفاوت باعث ایجاد مسئولیت های متمایز توی سلول ها خواهد شدش. پس ما تا اینجا به این رسیدیم که همه این دستگاه بدن ما که داره کار میکنه و موجود انسان رو میسازه در نهایت وقتی ریز ریزش میکنیم می, می به قسمتی به نام جن که اون واحد عمل در واقع سلول هستش و اون واحد عمل سلول هم بر اساس چینش زیر های تحت عنوان نکلوتید میگه که اون سلول چطور رفتار کنه و چه عمل کردی رو داشته باشه حالا یه وقتهایی هستش که این جنها در طی تکامل انسان مثلا ما می وقت بررسی میکنیم می‌بینیم که حالا انسان‌های اولیه یه سری از ویژگی ها فرشت کنید های صحبت کردن توی اینها تکامل نیافته تا و اصلاحا پستر بوده این مرهون چی بوده؟ این مرهونه این بوده که جنهای اینا یک دست جنهای اینا خیلی بر نخورده و هرچقدر این انسانی داره کامل میشه جلوتر میاد ما اصطلاحا به انسان اولی میگیم انسان ناندرتال وقتی این انسان ناندرتال میاد به سمت پیش تر و اون حالا هیومن اصلی میشه وقتی سکانس ژنی یعنی سکانس یعنی همون رید و قاب حروف از جن ها که کناره همدیگه قرار میگیره. وقتی میایم اینو میخونیم میبینیم از اون یک دستی خارج شده یعنی دیگه اون AATCA با استحرص دادن نمیشه این AATCA یه AAA دیگه هم کنارش قرار گرفته حالا این آدم یاد میگیره که کاملتر هست میزنه به خاطر اینکه این برخوردن ژنی این کنار هم قرار گرفتن جنها باعث میشه فرض کنید اگر ما یه پروتئینی روی سلولم اومده که این پروتئین عملکرد وابسته به زمان داشته و دو ثانیه میتونسته حفظ کنه که چجوری یه مکالمه رو ادامه بده حالا این پروتئین به خاطر تغییر ساختاری که پیدا کرده به خاطر اضافه شدن همون چهار تا قسمتی که از یه ژن دیگه اومده حالا این پروتئین دیگه میتونه مدت زمان بیشتری رو فانکشن داشته باشه و در نهایت به صورت کامل‌تر بیاد و کار خودش رو انجام بده. بنابراین این اتفاق افتاد که با برخوردن جنها ها کنار همدیگه با ازدواج هایی که اسلاف و انسان های اولیه با همدیگه انجام میدادن و حالا نسخه جدید رو ایجاد میکردن، نسل ها هر چقدر که بود به جلوتر رفت، جنها کاملتر کامل تر شد، یه سری از جنها دو برابر شدن، یه سری از جنها هیبریدی شدن و این باعث شد که عملکرد سلول و در نهایت عملکرد انسانی که مرحون عمل کرده سلول هاش هست کامل تر بشه. ضمن که ببینید انسان ها همه انسان ها توی سلول هاشون همه این ماده جنتیکی که باعث عمل کردنشون میشه به دو بخش کلی تقسیم بنده میشه. ما یه ماده جنتیکی اصلی داریم که DNA همه ماست که توی همه سلول های ما وجود داره و تقریبا تمام عملکردهای سلولی ما رو اون دی مشخص میکنه. و یک دی ان کوچیک میگری داریم کنار دی ان ما که ما اون رو تحت عنوان دی ان میتوکندری می که دی یه جورایی جدی هم هستش. میتوکندری چیه؟ گفتم وقتی که شما اون دستگاه رو شکافتی شد اندام اندامو شکافتی شد بافت و شکافتی رسیدی به سلول سلولو شکافتی رسیدی به دینه توی سلول یه وجود داره که وقتی این DNA میاد و میگه که تو الان ببو برای اینکه که بتونه ببوید یا بشنود یا ببیند باید یه سری ابزار داشته باشه که کمکش کنه که این پروتین بویایی رو ببره روست خودش ببره روست سلول قرار بگیره که بتونه ببویه بتونه اون جیرندهی که قراره دیدن رو حاصل کنه به برای روزنته خودش این نور رو ببینه چشم من نور رو ببینه و بینایی حاصل بشه خب یعنی میخوام بگم این سلول بعد از اینکه یک سری از ویژگی ها و عملکرد ها رو به واسطه ی دی اش حاصل میکنه حالا یکی باید کمکش کنه که این اطلاعات رو پرزنت کنه به عرضه نمایش بذاره کی کمکش میکنه توی سلول یه واحدی وجود داره به نام اندامک اندامک بخشیه که کمک میکنه اون سلول تنفس کنه و تبادل اکسیجن بکنه و انرژی داشته میشه واسه کاری که دینه واسه میکنه اون اندامکی که تنفس و انرژی سلول رو فراهم میکنه که سلول هم زنده بمونه و هم بتونه به حیاتش ادام بده و هم بتونه عمل کرد داشته باشه اندک لیت اومدن دیدن یعنی خیلی میتونه واسه عملکرد همه سلول های ما این واحد کمک کننده حیاتی باشه اومدن دیدن به جز دی ای اصلی در داخل این جز هم تو سلول یه ای DNA ای خیلی کوچیکی قرار داره که ما اصلا هم به اون میگیم دی ای متکنترهایی دی ای اصلی ما DNA که هم از پدر و هم از مادررش میرسه و همه ما یه در واقع ترکیبی از جنهای پدر و مادرمون همون به اضافه یا که محیط روی اونها میذاره توی یه سری از سفر ولی یه نیه میتوکندریمون هست درند یه که از مادر و ارس یعنی یعنی در زمانی که تو تشکیل زایگوت یا تخم که میشه اولین واحدی که انسان ازش تشکیل میشه وقتی که زایگوت داره ته فریانده لقاه شکل میگیره DNA اصلی ما دی‌ان‌ای است که مجموعه از DNA پدر و مادر ایجاد شده اما در توی تشکیل یک جنین و توی تشکیل یک تخم به هیچ عنوان دی‌ان‌ای میتوکندریاییش از پدر نمیاد از مادر میادش و به خاطر همین خیلی از کارهای تکاملی که میخوان بیان انجام بدن ببینید وقتی دی‌ان هم از پدر بیاد هم از مادر بیاد خیلی تنوع گسترده تر میشه خیلی نمیشه کارهای تکاملی روش انجام داد من خیلی نمیخوام بشم تو خیلی بست تخصصی میشه ولی دینه میتوکندریایی به خاطر بخاطر که منحصلا از یکی والد میاد خیلی راحت میتونن دیان و بحث های تکاملی روش بررسی بکنن اومدن رو دینه میتوکندریایی بررسی کردن ببینن که یعنی در واقع بتر بگم اولی نسلی که انسان از اون شکل گرفته کدوم نسل هستش وقتی درخت اخت فیلوجنتیکی این دینه رو کشتن رسیدن به یه خانومی که تبارش آفریقاییه. و این حالا ثبت شده تو همه منابع علمی هم هستش که همه حالا همه انسان ها چه اون انسانان اندارتار اولیه چه حالا ما هیومانی که یه مقدار ادانس شدیم و پیشرفت کرد ژن‌هامون به خاطر این با همه تبارمون از یک فردی اومده که اون فرد یه خانومی بوده که این خانم به خانم آفریقایی بوده خب ببینید این خانم که حالا هر کسی میتونه باشه و حالا ما اصالن همون رو به نام حوا میشناسیم تو هم علوم هم حالا مباحث دیگه این خانون به خاطر اینکه چی شد که یه انسان اولیه مثلا شما اگر بیاید ببینید انسان رو اینا قدای خیلی بلندی خیلی بلند منظورم اینه که خیلی واقعا تنومند و مثلا, مثلا درخ بودن خب این یه مقدار از اون قامت انسانی که ما ازش انتظار داریم دور بودش یا اینکه مثلا چشم که خیلی از بیرون اومده داشتن یا رنگ پوستشون متفاوت بود خب ببین اول انسان اولی همون بوده دیگه به جزون چه نبوده همین انسان با همین قیافه بوده هر چی که جلو رفته من حالا میخوام اینو این رو توی ظاهر بیارم چی شد که ظاهر این انسان قشنگتر شد به اون چیزی که ما فکر میکنیم نزدیکتر شد آیا اگر قرار بود اون انسان اولیه هیچ ازدواجی نداشته باشه هیچ برخوردن جنی نداشته باشه با هیچ آدم دیگه احصابت بگیره این همه تنوع توی ظاهر توی همه موارد عمل کردی و ظاهری میتونست ایجاد بشه خیلی رفته رفته هر چقدر که زاد و ولد انسان ها با محیط پیرامونشون بیشتر شد و اینها تونستن از جاهای به جاهای دورتر مهاجرت کنن حالا اون آفریقاییه اون محل تشکیل اولی زندگیش آفریقا بوده ولی بعد آفریقا بوده ولی بعدش اومده و به جاهای دیگه مهاجرت می‌کرده حالا به خاطر به دست آوردن آب و واسه اون جنگی که برای ادامه حیاتش داشته مجبور به مهاجرت می‌شده و این باعث شدش که این مهاجرت باعث شد حالا با اون افراد مهاجر با اون افراد ساکن دوباره ازدواج های جدیدی رو ایجاد کنن یه زادو ولده یه ایجاد نسل جدید باشه که این نسل که در پی این مهاجرت‌های انسان اولیه ایجاد شد باعث شدش که خب آره شکل مختلف قاره مختلف شکل بگیرن و هر کدوم از این نژادها ها بر اساس اون برخوردن ژنی که کنارشون توی جنومشون ایجاد شده بود تونست یه ویژگی رو به لحاظ ظاهری به لحاظ عمل کردی و به لحاظهای مختلفی ایجاد کنه می‌خوام بگم این یک دست نبودن اون ژن اولیه‌ای که توی هوا وجود داشت باعث شدش که این انسان هر چقدر که جلوتر میرفت به لحاظ زمانی تکاملیافته‌تر بشه. ببینید می‌تونستان اسم این علمی که میان روش بحث می‌کنن که اتفاقاً یکی از علوم سختم هست و هم چالش برانگیز بین ساینتیست‌ها. میتونن اسم می‌دونستان اسم این علمو مثلا بذارن ژنتیک شافلینگ. نمیدونم هزار تا هزار تا اصطلاح دیگه‌ای بیان استفاده کنن که اینو فقط علمی پرزنتش کنن بگن حالا یه پدیده ای بودش که اومدای جن تیکو کامبینیشن که ما اینو تو علم خودمون داریم دو ترکیبی جنی برخورد می‌شن ولی وقتی میان این رو به عنوان یه ساینس میخوان توی رفرنس های ما بررسته کنن می‌ذارن جنتیک اولشن. یعنی تکامل جنی یعنی فقط نه ساده نگاهش کنن ساینسی که این فقط این جن شماره یک تو شکست کنار جن شماره دو قرار گرفت شد یه جن هیبریدی یک دو فقط نه یا بگو این ریکامبینیشنه یه جن هیبریدی یک دو ما داریم که حالا این عمل کرده داره این جن هیبریدی یک دو با باعث تکامل عمل کردی شد باعث شدش که حالا این آدمه بتونه نسبت یه سری از ویژگیهاش بهتر بشه و نسبت به یک سری از شرایط حتی سخت مقاوم تر بشه حالا من خیلی خیلی کلی خواستم یه مقدمه رو از این بحث داشته باشم و اینکه ترجیح میدم جلوتر بریم سالهای بیشتری مطرح کنید چون من ممکنه فقط به این سمت پیش ببرم تا اولی آگاهی اولیه نسبت به خود حوزه ژن ها و عملکردشون و مسئولیت پذیرشون نسبت به ایجاد صفات ایجاد بشه و بعد حالا وارد مباحث تخصصو تریش
0: واقعا خانم ایمانی چقدر خوب و قابل فهم توضیح دادید، من خودم یه درک بهتر و درستری از ساختمون جن و سفرش در این گذشت زمان گرفتم حالا چیزی که من در موردش کنچگاه هم اینه که یافته های علم ژنتیک چطور میتونه جمعیت یک جامعه رو تحت تاثیر قرار بده خصوصا در ارتباط با بیماری های جمعیتی یا همون موضوع سلامت جامعه
1: خب من به خاطر اینکه این رو کاملا دوباره صادق تبر شما و امیخ توضیح بدم ما میدونیم ما بیماری رو به اسم صفت نگاه میکنیم یعنی من میگم فرد سالم صفت سلامت و هلس رو داره و فرد بیمار صفت بیماری رو داره همونطور که سلامت و بیماری رو یک صفت نگاه میکنیم تمام اجزایی که انسان و عمل شرط ها و رفتار هایی که انسان داره حالا چطور خصوصیت ظاهری مثل هوش مثل قد، مثل حالا چاقی، لاغری اینها رو هم یک سفت نگاه میکن قبل از اینکه بخوام بگم تأثیر جنتیک چطور میتونه تو این موضوع صفت منحط برن بیماری و سلامت باشه میام میگم نخش این جنها تو منیجنگ و کنترل این صفت چجوریه ببینید یک سری از سفات بدن انسان میتونه تحت کنترل یک جن باشه ما میگیم یک ژن یک صفت یعنی منحصرا اون صفتی که ما داریم میبینیم مثلا یکی از انواع مدل های سرطان پستان خانوادگی منحصرا تحت کنترل یک ژن به نام BRCA1 اگر فردی تو خانواده شناخته بشه که این ژن توش جهش داره ما میگیم تو قطعاً این بیماری سرطان پستان می گیریم. چون این شناخته شده که این صفت منحصراً تحت کنترل این ژن قرار داره یا مثلا یه ژنی داریم ما یه کانالی رو داریم ما توی تنفسمون نقش حیفا میکنه به نام کانال CFTR باعث میشه که جلوگیری میکنه از های تنفسی ما منحصراً کانال CFTR توسط جن CFTR ما اصطلاحاً رو میگیم کد میشه به جایی که بگیم تولید میشه میگیم کد میشه بنابراین یک سری از دسته‌بندی صفات تو بدن ما این که تحت کنترل یک ژن قرار داره اما یک سری از صفات که میتونم بگم اکثر صفات بدن ما هستند، خدودا اومدن توی یه لیستی تعدامانه لیست صفات مندلی این صفات یک جن یک صفات رو در یه 16 صفت شد گفتن 16 هزارت صفت داریم که یک ژن مسئولش اما بیشتر صفاتی که توی بدن ما وجود داره چند ژن مسئولش هستن یعنی اینطوری نیست که من بگم شما برای اینکه قدرت بلند شه فقط یه ژنی به اسم ژن شاکس وجود داره این اگه هم تو پدرت هم توی مادرت حالت قالب داشته باشه قدرت بلند میشه خیر اینطور نیست یه ژن جن... اولا هزار تا هزار تا که نه چندین ژن واسه این قدرت وجود داره جنای متابولیزه کلسیوم وجود داره جنای متابولیزه ویتامین د وجود داره که اگر همه اینها کنار هم به صورت افزایشی کار کنن اون فرد قطبش بلند میشه دقت کنید چی میگم همه اینها کنار هم به صورت افزایشی یعنی جه اگر من یک صفت دارم که پنج تا جن مسئولش هستن باید همونقدر که ژن شماره یک کار میکنه ژن شماره دو کار کنه ژن شماره سه کار کنه جن شماره چه و جن شماره پنج به این اثر ادایتی افضایشی اینجور نباشه که فقط یه دوره از زندگی ژن شماره یک کار کنه و کلسیومش خوب کار نکنه برای همین شما اگه فقط شیر بخوری قدت بلند نمیشه اگه فقط ژنشو داشته باشه حالا این اطمه اثرش غالبتره قطت بلند میشه ولی داریم تو خونواده هایی که اتباقا ژنش هم وجود داره ولی شما دارید فر قطع هم می بینید چرا چون این اومده فقط یه بود از اون ابعاد ژنتیکی رو گسترش داده و به خاطر اشتباهی که حالا یا کلینیسیان های ما یا مشاوران ما میان بحث میکنن و همش فکر میکنن تمام صفات ما تحت تاصیر کرده یک ژن قرار داره نی اومده ژن های دیگه ای یعنی هم که با تکامل اون سفر توش می رو رشد بده به خاطر که اگر فردی هم ژنش رو داشت هم خوب تغذیه سالم خوب داشت هم کلسیومش رو خوب خورد هم شیر خورد هم ویتامینش رو تامین کرد هم جلوی آفتاب خوب بود همه اینها توی سن خودش توی تایم خودش باعث میشه که در نهایت بیان اون ژن به حد اولای خودش برسته و این بتونه یه صفت رو به صورت کامل نشون بده میخوام به این برسم که حتی اگر یک فردی یه صفتی رو خیلی خوبم داشته باشه به این معنی نیست که همه این صفت خوب رو میتونه به نسل بعدش منتقل کنه اون نسل بعدش حتی که خودش خیلی قد بلند بود و تمام ژن قد بلندی رو داشت اون نسل بعدش هم باید بتونه در کنار اون ژن قد بلندی تمام جنای دیگری رو هم بیاره بالا و باعث میشه که نسل بعد قد بلند میشه. این صفات که تحت کنترل چند تا ژن هستن که اون جنا باید با اثر کنار تایشی هم کار کنن. اصطلاحاً است، تحت اون بار صفات پولیژنیک شناخته میشن. و کنار صفات پولیژنیک ما یه 3 صفات داریم که دیگه خیلی تر میشه. خیلی بازتر میشه. اکثر دوباره این بیشترین صفاتی که تو بدن ما وجود داره بعد از صفات پلیژنیک صفات مولفکتوریال هستن مولفکتوریال همون چند جن با اثر افزایشو به اضافه محیط کو یعنی اینکه حتماً اینجا انوایرومنت تاثیر می‌ذاره اومدن واسه اینکه ثابت بکنن که تو خیلی از صفات مثل صفات سرطان فقط اگر اقتصاد و اگر غذا و اگر همه اینها رو ما درست کنیم و حالا یه ژن به قول معروف خوبی بسازیم اصلا یه بچه ای رو شما توی یه خانوادهی که همه این مواردش خوبه به دنیا بیار. و ببرش حالا توی یه جامعه یه دیگه آیا این باعث میشه که این سرطان نگیره اومدن دو تا دوقلو دو تا دوقلو که نمیشه بگم خیلی فکر مطالعات اولیه اینجوری بود که 20 تا دقلو مونوزایگوت دوقلو مونوزایگوت دوقلوهایی هستن که سفت صفتا صد مواد ژنتیکیشون شبیه همه و انگار یه انسانه فقط تقسیم بر دو شده بر دو شده. خب این یعنی چی؟ این یعنی جنتیک کاملا یه دست شبیه هم اومدن اول اینا رو تا چه پنج سال اولیه زندگیشون توی یه محیطی که نه مشکل قضایی داشت نه مشکل اقتصادی داشت نه در برابر مواد سرطانسا و کارسینوژن بود نه برابر هیچ اومدن این دو تا دو قلو رو توی یه محیطی رشدشون دادن پنج سالشون شد مثلا اینا رو پنس سالگی اومدن از هم دیگه جدا حالا پنس سال ده سال. اومدن اینا رو تو توی یه سنی قبل از اینکه که به بلوخ برسن از هم جدا کردن. یکیشونو رو بردن توی یه جامعه ای که حالا مثلا اون جامعه به لحاظ اقتصادی بهتر بود. یکیشو رو بردن توی یه جامعه ای که به لحاظ اقتصادی متوسط تر. چی شد دیدن که حالا هم اقتصادی هم بحث هلسو من میخوام مطرح کنم هم سلامت دیدن که چه اتفاقی افتاد دیدن که با اینکه اینا ژنشون یکی بود با اینکه اینا اصلا پنج سال اولی زندگیشون یه جوری خوردن و نوشیدن و استراحت کردن و فعالیت داشتن که همه چیشون عین هم بود ولی وقتی که اینا رو بردن توی های متفاوت اونی که از نظر دوباره تقضیه از نظر یه موارد به استرس بهش کمتر توجه می شد احتمال ابتلاش بیشتر بود. می بگم تو استفات مولتی فاکتوریال شما نمی همه چیز رو مرهون جنتیک بدونید نمی هم همه چیز رو مرهون محیط بدونید اختلاطی که اینجا بین افراد جمعیت و جنتیک ندان من استفاتش رو به کار برم پیش میاد اینه که وقتی به این صفات می چون این یعنی مثلا دیابت مثل سرطان مثل بیماری های CID بیماری های Cor آ که الان قلبی ورغه که خیلی شع شده وقتی به اینو می‌رسیم که فراگیرن تو جمعیت متاسفانه با دو دست آدم رو برو میشیم آدم هایی که سررف این بیماری رو محیطی میدونن برو کمتر برو کمتر بخور برو بیشتر ورزش کن برو این کارو کن برو اون کارو کن میدونین کار که توجهی به ژنتیک داشت و آدم‌هایی که سرفا میگن خب این ژنش بده به خاطر این, این بیماری رو گرفته. نه او شما با مودفیکیشن و اون دستکاری که میتونی تو لایف استایل این به وجود بیاری یا حتی تو ژنتیک این به وجود بیاری میتونی قطعا این رو به سمت سلامت ببری یا حتی اگه نمیتونی واسه این کیور رو ایجاد کنی میتونی تریتمنت رو ایجاد کنی. ما دو تا مبحث داریم تو علم پزشکی که الان میخوام بگم که علم ژنتیک چطور میتونه توی بیماری هایی که جمعیتی و فراگیره که خب تقریبا همه دنیا چالش اصلیشونه بحث سرطان همه دنیا چالش اصلیش چطور میتونه کمک کنه اینه که اول از همه یه دیفرنسیییشن ایجاد کنیم بین تریتمنت و کیوب. ببینید شما وقتی که سرما میخورید من میگم که این با اصلا اسامینافن ترتون میاد پایین با آنتی بیوتیک اون عفونتی که حالا ممکنه بهش مبتلا شده باشید کامل بشه شما اینا رو مصرف میکنید اون عفونتتون بهتر بشه شما اینا رو مصرف میکنید و بعد از یه مدتی بهبود حاصل میشه بهبود کامل شما دیگه 3 روز بعد اصلاً بیماری زخم رو ندارید. ما به این میگیم اصطلاحاً علاچ یا کیور. اما یه موقعی شما میگرن دارید. میگید که چیکار کنم که این میگرنم خوب بشه. من میگم حالا یه بروفنی شما بخور. به صورت مقطعی سرر شما خوب میشه. اما شما به صورت مزمن در طول ادامه زندگیتون میگرن رو دارید. ما به این میگیم تریتمنت. یه جوری حمایتی مصرف میشه. ما باید یه دیفرنسیییشن ایجاد کنیم بین کیور و تریتمنت. علاج و درمان با همدیگه فرق پیدا، فرق داره. توجه به علم ژنتیک و نگاه به علم جنتیک میتونه انقدر موثر باشه که باعث کیورشه. ما هیچ کرومن. حالا شاید فقط بگم که دو تا از سرطان ها هستش که توش کیور سا... کیوری جاشه که اون هم به خاطر دوباره اینکه اومدن یه مداخله ژنتیکی انجام دادن، هیچ کدوم از این بیماری های کمپلکس شبیه دیابت، شبیه سرطان توش کیوری جاد نمیشه یعنی شما نمیتونی بگی که قطعا مریض من حالش خوب شد و این تو پنج سال بعد سرطان نمیگیره این تو پنج سال بعد دیابت نمیگیره این دیگه به بیماری نمیشه میگیم نه این کار رو بکنین، قرصا رو بخور. باعث میشه که سکته قلبیه تو ده سال عقب تری افتسه. باعث میشه که سرطان تو بتاستاز نکنه، به جاهای دیگه، به جای دیگه بدنت نذاره تو تو و فقط داریم سوبایوِبل مریض رو بالا میبریم نه اینکه به مریض بگیم که تو حالت خوب شده، کامل شب رو پیدا کردی. توی بحث علم ژنتیک چون ما داریم اطلاعات درون اون آدمه رو ببینید چی میشه که این سرطان میگیره، اینکه اون سلول خوب عمل کرد نداره چی میشه که خوب عمل کرد نداره اون حروف چینششون به هم ریخته یعنی اون AAATC که باعث به شنیدن میشده به جای AATC شده AACC یه تی و سی جاشون جا شده ما بهش میگیم جهش این حرفه که به هم ریخته این بچه میشه ناشنبا خب حالا من اگر بتونم با یه ابزاری دوباره این تی رو به سلول برگردونم باعث میشم که دوباره شنبایی حاصل بشه بنابراین ما تو بحث توجه به علم ژنتیک حتی میتونیم توی یک سری از زماره ها خیلی کارداره ها من خیلی دارم صادق میگم ولی میخوام بگم که میتونیم کیو را ایجاد کنیم توی بحث های جمعیتی علم ژنتیک چطوری میتونه تحت تحصیقه قرار بده یکی از همین منظر بود که خدمتون توضیح دادم یکی اینکه که اصلا فرض با هیچ دستگاری نکنیم ما هیچ در اصلا پولشو نداریم، یه کشور توث ایم هیچ پولی نداریم، علمش هم نداریم که بخوام دستخه ژنتیک کنیم، جای تی باسی عوض کنیم و سلامتی جذب بشه. چجوری ژنتیکی نگاه کردن؟ استفاده از خدمات ژنتیکی میتونه رفته, رفته اون ناهنجاری رو نرخشو تو اون جامعه کم بکنه. چون داریم بحث چون شما از من پرشتید چطور میتونیم تو جمعیت رو تحت قرار بگید دیگه از فرد اومدید بیرون فرد رو میگم مداخله مستقم جنتیکی ولی تو جمعیت حتی ما به احتیاج به مداخله مستقم هم نداریم فقط اینکه یه برنامه جنتیکی که یه سری از کشور رو من دارم میبینم مثل کشور امریکا اومده با این برنامه لطاری که داره انجام میده داره نه فقط بگم که یه بحث حالا جمعتی میخواد یه سری آدم رو بیاره به جمعیت خودش اضافه کنه. داره کمک میکنه به 20 سال بعد که ژیم پول خودش رو استخر ژنی خودش رو قوی کنه. چطوری ببینیم این میشه انجام میشه ببینید یه فردی رو کنید که توی خانواده ناشنوا شده به خاطر همون جهشه به خاطر همون به هم خوردن اون حروفی که خدمتتون گفتن. وقتی که این فرد میره با یه فرد دیگه ازدواج میکنه. اگر شبیه خودش بشه یه زاده ای رو تولید میکنه که این زاده دوباره ممکنه ناشنوا باشه ممکنه ناشنوا نباشه حالا این بحثش متفاوته. حالا فرض کنید این فرد بره اصولا ناشنوا ها میرن با یه کس شبیه خودشون ازدواج میکنن دیگه. این فرد ناشنوا بره با یه ناشننوا از یه جمعیت دیگه ازدواج کنه یعنی فرض کنید من میام حالا این حرفی که میخوام بزنم توی نژاده ایرانی صحبت میکن. یه ناشنوا اصفهی داریم این ناشنای اسپانیا میتونونه بره یه شن های ازدواج کنه. میدونونه بره با یه ناشنای مازدرنی ازدواج کنه. اگر این فقط بره با یه ناشنای مازدرنی ازدواج کنه. به خاطر که جناش بیشتر به هم بر میخورن چون نژات ها متفاوت میشه. قط قط حداقل میتونم 99 با میزه ۹ صدام درصد بگم زاده حاصل از این ازدواج یک فرد سالم خواهد. یعنی میخوام بگم که اون اگر این فرد با به صورت خداگاه یا حالا با آگاهی جمعی یاد بگیره که اگر هم یک نقصی داره ازدواجش رو و تولید زاده نسل بعدش رو به سمتی ببره که تنوع ژنتیکیش بره بالا نه اینکه تنوع ژنتیکیش بیاد پایین به یکی شبیه خودش اون داستان همون داستان تکاملیه که باستون میگفتن اگر حوا اگر انسانهای شبیه حوا آفریقا بموندن مهاجرت نمیکردن هی hey, در ازدواج های این برری ما بهش میگیم در اون زاد میکردن دوباره آدمایی شبیه خودشون ایجاد میشد و ما انقدر گسترش جدای مختلف و ویژه مختلف رو نداشتیم اینجا هم همینه کسی که مبتلا میشه به یک بیماری ژنتیکی اگر یه جوری ازدواج کنه بره با یکی شبیه خودش تو قبله خودش رو چون اونم ژن شبیه اینه احتمال اینکه این, این دو تو تو ژن بیمار کننا هم بشه و یه ای تولید بشه که با هم چی خواهد بود اصطلاحا میگیم جنها هوموژنوستر تر خواهند شد ولی وقتی انتخابشون میبره به سمت این چه یه, یه ذره دایورس تر بشه متنوع تر بشه قطعا شما نمیتونی یه جدی پیدا کنی که این جد توی استان مازندران یک جهشی داشته که اون جهشه با همون جدی که تو استان استحام بوده یکی بوده حالا اگر این دوتا با هم ازدواج کنن جنشون انقدر یک دست میشه که بچه بیمار میشه نه اصلا من میگم 99 ممایز 92 چون تو علم قطعیت نداریم دارم میگم ولی از نظر من کلینیسیان اگر بخوام اینو به کلینیک وارد کنم میگم درصد. در اگر این ازدواج به این سمت پیش بره، به خاطر اون تنوعی که ایجاد میشه میتونه یه نفل ساده ای رو ایجاد کنه و رو حالا اون فرد سالم دوباره میره با یه آدم سالم دیگه ازدواج می‌کنه و این صفت ناهنجار ژنتیکی خود به خود بدون اینکه حالا خیلی بخوایم پول زیاد خرچ کنیم مداخله خیلی مداخله آزمایشگاهی خیلی خاصی باشه خود به خود با این دیدگاه تنوع جمعیتی دیدگاه جنتیکی تو تنوع جمعیتی داشتهن خود به خود می‌تونه برطرف بشه این یه مثال کوچیکی بود که من زدم این مثال رو میشه تعمیمش داد تو خیلی ماستر حالا این صفت مثلا ناشنوایی صفت چند جنی هستش نه اومدم از این صفت کاملا تک جنی هم استفاده کنم اومدم از این صفت چند جنی که اتفاقا حالا خیلیام پلیژنش بیشتر هستش استفاده کردم و میگم که سلامت هستم. میشه تو صفت پلی و تو صفت سینگل جین دیسوردر و حتی مولتی فاکتوریال هم اگر این اتفاق بیفته بدون هیچ در واقع خیلی هزینه کردنی باعث بهبود سفات نامطلوب توی اون جمعیت خواهیم شد
0: خیلی ممنون یه اشاره خیلی خوبی کردید که واقعا حالا بیشتر یه مقدار مورد توجه من هست میخوام اگه یه مقدار بشه این رو بیشتر بشکافیم و بحث مهاجرت رو مطرح کردید و لاتاری آمریکا رو حالا میخوام بریم سراغ اونایی که معتقدن نجاد ما مثلا بهتره و مخالف ترکیب با نجادهای دیگرستن اما نینو خوبا دادم میتونه تو خیلی از جای دنیا ببینه سال هاست که این طوری مطرحه. من میخوام اینو بدونیم که آیا ویژگی مثل هوش استعداد آدت ها یا شخصیت مسائل اینچنین اولین که اینا قابل انتقال هستن یا نه و اگر بفهمیم مثلا کسی مال چه قومیه چه نتیجه میتونیم؟ از این بگیریم در کنار اون خواهش من که این رو هم توضیح بدید این ترکیبی که این برنامه ریزی که منتج شده از این علم ژنتیک که الان خب خیلی از کشورهای پیشرفته میان ترکیب نژادی رو به وجود میارن به جای اینکه با این مخالفت بکنن این به چه شکلی تاثیر میذاره توی رفع مشکلات ژنتیکی که توی جامعه میتونه وجود داشته باشه
1: خب ببینید من این تا یه تاریخچه ای که همیشه از این بحث انتخاب جنهایی برتر توی علم وجود داشته یا آقایی به نام فرانسیس گالتون. ما اصولاً پدر علم جنیتیک پایه جناب مندل میشناسیم. جناب مندل کلن خانواداتاً یه خانواده باهوش بودن یا پسر داشتن به نام آقای گالتون که خیلی هم به علم ژنتیک کمک کرد و خیلی هم به نالج ما تو المجرات جدید ولی خب ایشون اومدن یه بحث رو اون ابتدا مطرح کردن تحت عنوان یوجنیک یا بهنجاری خیلی هم فکر می‌کنم این خیلی برای حدود 400 500 سال قبل یعنی اصلا موضوع بحث‌های نژادی بحث جدید نیستش اونجا مثلا می اومدن حالا من حتی عکس هاش رو هم دارم می اومدن یه دونه کنسرسیوم هم یه کنسرسیم یوجنیک هم تشکیل شدش که اون کنسرسومی که اشکیل شدش می اومدن توی جمعیت افراد رو مثلا سایز بین دو تا سوراخ بینی رو می گرفتم ناهی بین بینی تا لب اندازه‌گیری می‌کردن مثلا توی دخترها ببینن که اینا کدومش رو زیبایی ظاهری دارن می گفتن احتمالاً اینا ژن‌های برتری دارن که این زیبایی برتر رو ایجاد کرده بعد اینا رو انتخاب می‌کردن کسایی که شبیه اینا نبودن یا بودن کوتاه بودن یا مثلا یه سری های یادگیری داشتن یا یه سری های ظاهری داشتن که تو کتگوری اونها به لحاظ زیبایی یا به لحاظ خوش نمیگنجید یه برگی داشتن که این برگه حالا من دকুমنت اون برگه هرام دارم که مثلا نوشته انقدر تا انقدر یا مثلا فاصله بینی تا لب انقدر تا انقدر کسایی که تو این کادر گوری نبود تو خطکش اونها نمی گنجید و از زادآوریش دوری گیری میکردن اقیمشون میکردن و به این ترتیب باعث میشدن که خب این افراد زاد و ولد نکنم و نسلای های بعدین مثلا نسل زیباتری بشه. مثلا نسل باهوشتری شه خب میخوام بگم که این یه سمپل کوچیک از بهنجادی بود که اومدن این کار را انجام دادن تو 400-500 سال گذشته چی شد؟ یک جمعیتی به وجود اومد از اون جمعیتی که اینا اومده بودن و جلوی زاداوریش گرفته بودن ما از اخلاقش را ببریم کنار که اصلا کاملا مخالف اخلاقه میخویم اخلاقش رو بذاریم کنار میخوام علمی و پزشکش را بهتون بگم که چی شد؟ بعد از این که این جمعیت جدید به وجود اومد، این بچه ها بچه هایی بودن که ببین اون نسل قبلیه خودشون عقیم کرده بودن. دخترای زیبایی که از این نسل به وجود می اومدن، از مثلا 20 دختر 30 شون عقیم بودن. یعنی اینکه خود به خود به خاطر اینکه دستکاری جنتیه کاملا باید سپسیفیک باشه. چه حالا ما بخوایم این رو توی سلول انجام بدیم چه بخوایم جمعیتی انجام بدیم یا مثلا پسرایی به دنیا میومدن که اینا این پسراب ضعیف بودن یعنی خود به خود اینا با این کاری که انجام دادن توی اون دوره اخلاقش رو دوباره بذاریم کنار یوژنیک اخلاقش اگه بذاریم کنار باعث تولید نسلی شدن که این نسل توی یه سری از ویژگی خوب بود ولی توی یه سری از برعکس توی یه سری از ویژگیهایی دیگه که باعث شوا و بقای اون هیومانیتی و بشری می شد که تولید شده ضعف داشت خیلی هم ضعف داشت ببینید ما اصطلای داریم تحت عنوان فیتنس میگم تو اگر هر کاری کردی فیتنس یعنی اینکه من هر کاری بکنم هم. یه کاری نکنم که این آدم نتونه دیگه بچه بیاره نتونه نصفه بعدی رو به وجود بیاره بیماری ها یه درمان هایی که باعث ایجاد فیتنس و صفر میشن اصلا قابل توجه نیستن به لحاظ جمعیتی به خاطر اینکه بیماری هایی که باعث فیتنس سفر میشن رو میگن جلوش رو بگیریم پیشگیری کنیم نباید داشته باشیم درمان هایی هم که باعث فیتنس سفر میشن رو میگن خوبه ولی فقط اون آدمه این باعث میشه که چون جلوی نسل بعد گرفته میشه جلوی زادآوریش گرفته میشه اصولا یه نسل ضعیفتری به وجود بیاده. یعنی من میگم اگر قرار باشه یه فردی بیمار باشه و یه فردی نابارور باشه کدومش بدتر نابارور است از بلحاظ علمی بلحاظ علم ما حظ جمعیتی کاری که بهنژادی بلایی که بهنژادی سر اون حالا جمعیتی که اومدش و توسط کنسیوم آببد این بودش که فیتنس اومدن حالا یه حساب و کتاب هایم کرد اومدن دیدن که فیتنس اینها فیتنس با دادش یک باشه. دیگه نمیتونستن در برابر بر صد نفر بگن فیتنس به اینایی که. این فیتنس ه دهم کاهش پیدا کرد و رسید به دو دهم ده یعنی از هر صد تا، بیستا آدم وجود داره که میتونه عقیم نباشه و نسل بعد رو تولید کنه. حالا دیگه از اینجا با مشکل کریتیکال جمعیتی مواجه شدن. شما فقط داشی یه کاری میکردی که هر خانمی که به دنیا میاد زیبا باشه، هر آدمی که به دنیا میاد فلان شخصیتی هوش داشته باشه، تو دیگه جمعیتی نداری که حالا بخواد زیبا باشه یا بخواد فلان شخصیتی هوش‌شو داشته یعنی داشت میرفت به سمت مرگ و موت جمعیتی که اونجا دیگه انگار که یه کم... کمیته اخلاقی ETHIC رو تشکیل دادش و با این قضیه بهنجادی مخالفت کرد و دیگه کلاً بنابر این شد که هر دونه دستکاری که قرار ژنتیکی انجام بشه به هیچ عنوان نباید توی سلولای زایشی ما دو دست سلول داریم یه سری سلولامون پیکری بدن ما رو می‌سازن یه سری سلولامون زایشی که اسپرم و تخمک رو به وجود میارن که از اون نسل بعد به وجود میاد گفت اگر هم بنابراین شد که ما برای درمان بیماری فقط برای درمان بیماری نه برای این همیسه یک صفت یک دستکاری ژنتیکی داشته باشیم به هیچ عنوان این دستکاری ژنتیکی نباید داخل های زایشی باشه و به نسل بعد منتقل بشه یا یه مداخله انجام بدیم که بخواد جلوی زاداوری رو بگیره بنابر این این سابقه یوجنیک و بعد از اون طبعات و سایدفکت های بدی که یوژنیک داشتش، اصلا به جز داستان اخلاقیش، اثر خودش رو گذاشت و یه ای تشکیل شدهش. این یه تاریخچه کوچیکی بودش که من از یوژنیک میخواستم بگم وجود داشته و حالا تبعاتش طبع، هم این شده. شما یه قسمت دوم سوالتون گفتید که
0: آیا ویژگی های آیا. مثل هوش و استعداد و و شخصیت اینا ژنتیک هستن قابل انتقالن یا نه اصلا یه تعریف دیگری شما براش دارید؟ خب
1: ببینید من این قسمت یوژنیک و مقدمتا گفتم به خاطر اینکه بگم که چی شد که اونا به اینجا رسیدن چون اونا فکر میکردن که این صفت ها کاملا جنتیکیه. همین حوش و ذکافت و گفتن خب ما اگه جهش زاداوری افرادی که قد بلند نیستن رو بگیریم همه اینایی که میمونن قد بلندن اینا ژنلشو دارن حالا قد بلندها با قد بلندها ازدواج میکنن همه اینا میشه چی میشن قد بلند. زاده های ما میشه قد بلند و مثلا این ویژگی تو جمعیت افزایش پیدا میکنه من برای چی مادم اولا بحثم صفتو برای شما وراثه کردم گفتم یه سریش سینگل جینه یه سریاش پلیژنیکه یه سریش مولتی اکثر این صفاتی که ما داریم مثل هوش ذکاوت ظاهر قد اکثر خیلی زیادشون. جز صفات مولتی فکتوریاله. اگر ما تمایز قائل بشیم که این صفات به هیچ عنوان فقط ژنتیکی نیست و به هیچ عنوان فقط محیطی نیستش. هر دوتای اینها کنار همدیگه دیگه باعث بروزش میشه و شما به هیچ عنوان فقط اگر جن قد بلندی رو داشته باشیم نمیتونی مطمئن باشی که قد بلند میشی. حتما اولا یه دونه جن نیست پولی ژنی که Mulفکت کاریفش رو گفتیم چی گفتیم چند ژن به اضافه ی اثر محیط شما همه این ژنا رو با هم خوب کار خوب روشن بشه اتفاقی باشش تو طی تکاممل ژنتیکی نیفته تو تی دوره رویینی نیفته کوچک ترین قرصی که مادر مثلا آنتی بیوتیک که مادر میتونه بخوره فرض کنید آنتی بیوتیک رایجی که خاانما خیلی مصرف میکنن به خاطر اینکه به فون ادی تو دوره واردارش مبتلا میشن تتراسایکلینه خب ازن فرض این مادر قد بلند این پدر قد بلند این بچه جن قد بلندی که اسمش شاکسرو دو طرفه برده این مادر کافیه تو تیت بارداریش تو هر جای دنیا هم باشه بالاخره ممکنه که تو ماهای اول افونت واردایی رو بگیره این مادر به خاطر این افونتی که بهش مبتلا میشه میاد یه تتراسایکلین مصرف میکنه و این تتراسایکلین باعث خاموش شدن همون جنی میشده که این داشته و بچه قدرشون چیزی که فکر میکنی به دنیا میاد نمیشه بعض وقت قدرش هم میشه یعنی هرچقدر هم که ما کدوان رو بکشیم که جنها و یک دست و خوب و بهترین حالت تکامل یافتر رو داشته باشیم اثر محیط جای خودش رو میذاره و باعث میشه که اون جنه اون جوری که ما میخوایم بیان نشه چرا این نگاه به وجود اومده و وجود داشته از بود به خاطر اینکه اکثرا اون شناختی که نسبت به صفات وجود داره توی افراد وجود نداره و ما باید بگیم که صفات، الان خصوصی صفاتی که شما اشاره کردید همه شون جز از صفات ملیفکتوریال ما جنتیک باعث میشه که اس تعداد این صفت فرق کنه ببینید یه موقعی من میگم شما صفتو داری یا نداری شما IQ 120 دارید یا ندارید خب دارم کهیسی صحبت میکنم 301 صحبت میکنم ولی یه موقع میگم شما قابلیت اینو دارید که آی بشه 120 شما 80 درصد قابلیت اینو دارید که آی بشه 120 اینجا دیگه 0.1 صحبت نمی‌کنم اینجا بحث بحث استعدادیه بحث بحث استعداد پذیری شماست شما چون ژنیش رو دارید توی یک محیطی هم پرورش پیدا کردید که به لحاظ علمی حالا پدر تحصیل کرده مادر تحصیل کرده مدرسه خوبی هم رفتید اگر یه سری ویژگی کنترل استرس، اینا رو هم اوکی کنید و کنترلش کنید احتمالاً اکی شما 120 خواهد شد خب این صفاتی که شما توش مترح میکنید جن اثر 0 توش نداره جن اثر کمک کننده داره فقط اون فرد رو ساسه می‌کنه که توی اون صفت بهتر باشه ولی هیچ قرار متقنی واسش وجود نداره که چون این ژن رو داره بهتر خواهد شد فقط صفاتش میشه مقابل مقابلش هم هست ما اصطلاح مقابلش رو میگیم پرتکشن مقابل استفات ساسبتیل میگیم پرتکشن گاهی ممکنه اون فرد باهوش با همون هایی که داره بره توی خانواده‌ای که اصلا از نظر علمی بهش نمی‌رسن بره توی مدرسه‌ای که این مدرسه اصلا جایگاه خوبی نداره یه چیزایی هم بخوره مثلا حالا خنده داره ولی مثلا چیزایی که ذهن و کند میکنه همین پنیری که میگن تنها نخورید، حتی با گردوم مصرف رفت میشه یه چیزایی هم بخوره که فسفر مغزش هم بیاد با این با اینکه را داره بازم به اون حد علایه نمیرسه که برعکس پرتکت این اثرات محیدی بازی پرتکت هم شد یعنی اصلا پرتکت شد از رسیدن این فرد به اون صفت عالی این استفاد شریطشون اینطوری هستش که ما باید جز دسته موجفکتری ها کنیم
0: پس بنابراین تفاوت بین دو انسان با دو ملیت و قومیت متفاوت حتی اگه بدونیم یکی از اونها به یک ملتی تعلق داره که به خاطر حالا موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی خاص پیشرفتی رو داشتن اساسا از علمی قضاوت در مورد اینکه کدوم که از اینا نسبت به هم برتری دارن اضافت درستی نخواهد بود طبق اون چیزی که نگاه شما و محاسبات علمی در حوزه علمی ژنتیک در این رابطه صحبت میکنه
1: در صفت اول بسته به نوع صفت. من بعد بدونم صفتم چیه اگر تک جنی باشه آره میشه بگیم ولی اول این صفاتی که شما اشاره کردید بحث هوش بحث سازگاری و بحث مدولار این صفات مولتی فاکتوریال به هیچ عنوان نمیشه بگیم و اینا کاملا تحت دستکاری هم جنها و هم محیط قرار دارن
0: بله. یه نکته ای رو شما توی صحبتهای قبلیت رو نشاره کردید من میخوام یه مثالی رو بزنم بعد ببینم که آیا میتونم از شما یه تحیلیه بگیرم مثلا در 100 سال گذشته توی همین جا سوئد که ما زندگی میکنیم اطلاعات اینجوری میگه که اومدن یک محدودیت ها رو برای ترکیب نجادی به وجود آوردن محدودیت های دولتی اون موقع بصلاح حاصلش این بوده که بیماری های ناشی از ژنتیک یعنی بیماری‌های ژنتیکی توی جامعه یه چیزی بین سه تا چهار درصد بوده ولی در اواخر قرن بیستم وقتی که این سیاست رو کنار گذاشتن و یه مقدار ترکیب نژادی رو مد نظر قرار دادن بیماری‌های ژنتیکی توی جامعه سوئد به نیم درصد رسیده آیا این میتونه پایش همون بحث ترکیب نژادی و دلایلی که شما بهش اشاره کردید باشه؟
1: بالاخره 7% 100% من یه مثالی بزنم از جامعه یهودیان اشکنازه خب یهودیان به خاطر اون یک سری از قوانینی که دارن فقط با افراد همقوم خودشون هم مسلک خودشون ازدواج میکنن اگر شما برید و توی اینترنت بزنید بیماری های شایع مثلا یه بیماری مثل بیماری تیسکس که خیلی بیماری شدیدم هست و از نوزادی فرد رو درگیر میکنه. اصلا این بیماری شناخته شده است با جامعه یهودیان. چرا مثلا فرض کنید که اینا به خاطر همین ازدواج دوباره بحث بحث هوموجنیتی ژنتیکه. به خاطر اینکه هم ازدواج هاشون هم انتخاب هاشون کاملا در اون قومیتی بود این باعث شد اون ژن یک بشه اون مشابهت ها تو حتی بیماریزایی بیشتر بشه و ایجاد بیماری های شدید ژنتیکی هم بیشتر بشه وقتی که این diversity ایجاد بشه ببین ما document و evidence این مورد رو خیلی قبل تو جوامع دیگه داشتیم و داریم. وقتی که diversity زیاد میشه قطعا فرض کنید اگر من اینجا بخوام برای شما مثال بزنم فرست کنید یک خانومی از یه جامعه ناقل یه بیماری با فراوانی یکزدوم این میاد با یه آقایی که دوباره ناقل با فراوانی یکزدوم ازدواج میکنه خب بچه اینا دیگه ما نمیتونیم بگیم به احتمال یکزدوم ناقل ها چون با یه پدر مادر پرخطر ازدواج کرده من وقتی میخوام بشینم میگم بچه اینا با احتمال مثلا یک دو کیو یک بیمار خواهد شد حالا دوباره نگاه کن این بچه میره با یه بچه‌ی دیگه ازدواج میکنه که یک پنجاومه دیگه یک پنجاومه میشه یک ۲۵ صدم دوباره نوه اینا با یه نوه دیگه ای که یک ۲۵ صدمه این یک ۲۵ صدم میشه یک دوازدهم یک دوازدهم میشه یک ششم یک ششم یک سوم یه جایی که دیگه. دیگه کل جمعیت رو بیماری ژنتیکی گرفتش چون این راست با یکی که شبیه خودش بود و احتمال بیماری شبیه خودش بود ازدواج کرد هی احتمال بروز بیماری رفت با. حالا مثال رو میخوام گسترش بدم. یه فردی که یک صدومه میره با یه آدمی که مثلا تی سکس تو جمعیت ایرانی اصلا ما میگیم یک یک میلیون یک برای ده بتوانه شیش. یکی که ده بتوانه دویر میره با یکی که ده بتوانه شش ازدواج میکنه. حالا تا بچه اینا میشه چی؟ میشه یک برای ده هزار. یعنی اون فردی که احتماله. انتقال بیماری رو داشت حالا تو نسل بعدش احتمال انتقال بیماریش کاش پیدا کرد حالا اگه دوباره این بچه به جای یک بر روی ده هزاره به جای اینکه بره با یکی شبیه خودش ازدواج کنه دوباره بره با یکی یک ایرانی دیگه ازدواج بکنه تو بیماری تی ساکس مثلا من دارم میگم که میدونم تو ایران خیلی کم اتفاق مییفته دوباره این در میگرده میشه یک یک میلیونیوم یعنی میخوام بگم هر چقدر دایورسیتی و پذیرش اون تنوع جمعیتی بالاتر بره اون پول ژنتیکی جمعیت تکاملیافته تر میشه احتمال رخ داده ها کمتر میشه من سعی کردم با عدد رقمای ریاضی این رو بگم که حالا این اطمینانی که بگم حتما به خاطر این موضوع بوده کم شدنه این داده واقعا به لحاظ ژنتیکی پاپولیشن ژنتیک هم ببینیم واقعا این کاملا علمی و مستاق داره
0: پس همونطور که می‌فهمید یعنی در نهایت میتونیم بگیم اون تلاش برای نژاد و ژن دست با هدف ژن برتر یه پای نداره و فقط یه جوری تبلیغات به حساب میاد یا یه جوری استفاده سیاسی و احساسی داره و در نهایت اینکه ژنتیک و ترکیب نژادی در مهاجرت میتونه پیامدهای مثبتی داشته باشه هم برای جامعه میزبان و هم برای جامعه مهمان
1: بله، بله، صد درصد، هر آنچه که باعث دایورسیتی بشه در بحث ژنتیک ببینید، من دوباره یه مثال کلینیکال دیگه رو میخوام تو کرونا ماستتون بزنم اگه یادتون باشه، کورونا وقتی که شکل گرفتش، اگر درمانی میومدش این درمان درسته که یه جمعیتی مثل جمعیت ایتالیا خیلی مثل جمعیت ایران رفت بالا باره تعداد مبتلایانش ولی وقتی یه درمانی می اومد می دیدین که سوروایوال بیماران کرونایی مثلا تو ایتالیا نسبت به سایر کشورهای دیگه اروپایی سوروایوال مریضاشون جوابهای بهتری می گرفتن اینا نه اینکه نبگم که حالا وااکن خاصی نبگم داروی خاست هم داروهای عمومی که کار کشور را استفاده میکردن و این را استفاده میکردن اما چی شد که مثلا یه جمعیتی مثل اروپا نسبت به این موضوع نسبت به درمان ببینیم من اصلا راج پاانمیو راژ به سرایت صحبت نمیکنم و دارم راج به درمان صحبت میکنن تو درمان کرونا اون قرص دلتابی رو هم به اون آمریکا به هم به اون آلمانیا هم به اون ایتالیایی هم به اون انگلیسی یکی میدم ولی چی شد که تو جمعیت ایتالیا تعداد بقایافته ها بیشتر از سایر جمعیت های اروپا میشد خب یکیش میاد میگن که خب به خاطر اینکه اونها که تعداد گرفته ها بیشتر بود یعنی کرونا داشتن میشد یکیش اینه یکیش اینه که ایتالیا جز جمعیت که هایی که حالا به خاطر اون جنگایی که تو اوایل دوره باستان وجود داشته روم به خاطر جنگایی که بین کشورها داشت. جمعیت مهاجر حالا سربازایی که می به این کشورها زیاد بوده و نقش هایی که از این جمعیت مهاجر ایجاد شدن ژن‌هاش رو ژن‌های تری بوده. شما یه علمیشو بخوام بگم برای اینکه یه دارو رو وسط یه دونه سلول بشینه فرض کنید یه دونه گیرنده داره این گیرنده شبیه دایره است، یه گیرنده داره گیرنده شبیه مثلثه، یه گیرنده داره شبیه مستطیله. دارو هم میتونه رو دایره بشینه، هم رو مثلثه بشینه، هم رو مستطیله بشینه. خب کسی که ژنش یک دسته، ای که ژنش یه یک دسته یکی از این ستاره رو بیان میکنه پس دارو حالا یا بیان میکنه دایره حرو داره دارو روش میشینه جواب میگیره یا بیان نمیکنه چون بالاخره قضایای محیطی هم وجود داره و دارو روش نمیشینه و درمان نمیشه و میمیره حالا نگاه کن کسی که جمعیت ژنتیکش دایورس سره دیگه فقط اون دایره هر رو نداره همگیرنده دایره هر رو داره هم مثلثی رو داره هم مستطیله رو داره یه اتفاقی افتاد یه چیزی خود دایرهه بیان نشد دایره رو سل... سلولش نایمد. چون مثلثی رو داره مستطیله رو داره بالاخره دارو جای خودش رو هدف خودش رو پیدا میکنه رو یکی از اینا میشینه میخوام بگم توی نه فقط بیماریهای ژنتیکی چون الان ما بحثمون میره اینطوری که خب فقط این چیزی که شما میگید باعث میشه که ژنامون یه دفتر نشه و تو بیماری ژنتیکی کمتر نه حتی توی پاندمی شبیه کرونا بیماری های عفونی هم این برخوردن متفاوت ژنی باعث ایجاد عمل‌چرت‌های مختلف توسط سلول‌ها به عنوان واحدهای عملکردی بدن ما میشه که باعث میشه ما بتونیم تارگت های درمانی بیشتری رو انتخاب کنیم وقتی های درمانیمون بیشتر باشه قطعا تصمیم گیری درمانی واسه اون جمعیت بهتر خواهد شد توی ایتالیا دقیقا چون که این رو من با اصدادم بررسی کردم اومدیم و کوچولو کوچولو تو جمعیت‌هاشون داشتیم یعنی سکانس ژنتیکی اینها رو بعد از اطلاع به کورونا داشتیم دیدیم که اینها خیلی برخوردن ژنتیکیشون بیش از جمعیت های دیگه اروپایی بود و دایبررستیشون بالا بود به خاطر این اینا پاسخ به درمانشون هم خیلی بهبود یافته تر و بهتر بود. وقعاً این باخوردن جنتیکی می‌تونه و دایوشتیتی می‌تونه هم تو بحث پیشگیری هم تو بحث درمان اثر بخش باشه. یک قسمت دیگه ای که من می‌خوام اینجا بگم فایده ای که این داره اصطلاحی که ما تحت عنوان جین پول میشناسیم. استخن چیه؟ تمام ویژگی هایی که یک جمعیت داره ویژگی های صفات که اول بحثمون گفتیم. بالاخر چه حال تکژنی باشه چه پول ژنیک باش چه فاکتوریال باشه مغون این بودن این جنست اومدن این ژنا رو تو یه دسته جمع کردن گفتن مثلا جمعیت ایران این ژهااش این پول ژنی باعث استعداد میشه جمعیت مثلا مریکا این پول ژنیش باعث استعداد میشه جمعی این پول ژنی باعث. هر چقدر؟ و فصل کنید میخوام بهتون بگم که پول ژنتیکی اینجوریه که یکسان نیست ممکنه توی جمعیت ایران آ آ سی, سی از جن شماره یک بازث هوش بشه تو جمعیت امریکا آ آ تی, تی از جن شماره یک باث هوش بشه و تو جمعیت اروپا آ آ جی جی ث خوش بشه. خب اگر من فقط ایرانی باشم تمام پول ژنیم آسیسیه آ که باعث حالا اگر من یه ایرانی باشم که برم با یک آمریکایی ازدواج کنم الان صفت هوش من هم با آسیسی جواب میده بچه ها هم با آسیسی جواب میده هم با آآجیجی جواب جی میده میخوام بگم هر چقدر دایورسیتی یه جمعیت بیشتر بشه خزانه ژنتیکی اون جمعیت بیشتر میشه مثل اینکه شما فقط تو گاو تو سکه طلا داشته باشی بگی ثنای من فقط سکه طلاست حالا من میگم که من تو گاو هم سکه دارم هم دلار دارم هم ملک دارم همه اینا معانی و تفاصیل مختلفیه که از سرمایه میشه دیگه هر چقدر دایورسیتی یه جمعیت بیشتر بشه یکی از اهداف اصلی که لاتاری تو آمریکا دارن انجام میشه اینه اصلا حالا حالا بحث‌های بیماری‌های جنتیکی را بذاریم کنار چون می‌خواد 200 سال خودش رو به لحاظ هوشی، به لحاظ صفات عمومی ببنده. میگه که من هر چقدر و این بافندقمو از ژن‌هایی که سازنده صفات مطلوبه بیشتر کنم و پذیرای جمعیت مهاجر بیشتری با ویژگی‌های متنوعتری بشم، حالا نسل‌های بعدی که از کشور من تولید میشن بیشتر اون سفات رو با جنهای تکاملی یافته تری دارن و همینجور این نسل رو به جلو میره و پیشرفت میکنه پس استخلی بحث استخل جنی هم هست که شما هرچی قطعه حالا یکی از مباحثی هم که روش خیلی میان بحث بذارم میگن الان مهاجرتی که داره از ایران به سمت کشورهای دیگه صورت میگه اکأكثررا نخه هستن ما داریم پول جمعیتی نخبه هامون رو میفرستیم به کشورهای دیگه و خب از این با کاهش پول جمعیت نخبگین نخبه هامون مواجه میشیم از اون ور دیگه نه تنها حالا این نخبه ها خودشون به لحاظ فانکشنال یه سری عمل ها دارن که باعث برتری میشن توی اون جمعت بلکه اینا میرن زاد و ولت میکنن که این زاد وبرلت ها پول نخ رو اون جمعیت های مهاجر پذیر هم افزایش خواهد بود. کنار همینا خواستم یه اشاره ای هم به بحث پول جنی داشته باشم.
0: با این بحث آخر موضوع ترکیب جن در ماجردت رو به خوبی خانم دکتر شما تشریح کردید. اما سال آخر از شما اینه که با توجه به این اهمیتی که شما همه جا متذکر شدید در مورد علم ژنتیک و اطلاعات ژنتیکی میخوام ببینم آیا این اطلاعات مورد سوء استفاده هم قرار میگیره و اگه بله مسئولیت این اطلاعات با کیه این مسئولیت یه مسئولیت فردیه یا در از یه مسئولیت عمومی و اجتماعی محسوب میشه
1: خیلی ممنونم که اینقدر بحث رو جنرال کردید یعنی حالا حشادت که ما از خوبیاش میگیم بیایم از بدی‌هاش و مراقبت‌های هم که نسبت به این اطلاعات باید داشته باشیم هم بگیم ببینید من یه دونه پرانتز اینجا باز کنم که جنبه اطلاعات و عمومی هم داشته باشه واسه که همه توی این موضوع آگاه باشند. نه فقط توی بحثای جمعیت و مهاجرتی الان در حال حاضر یه که یه مترمی وارد علم پزشکی شده تحت عنوان پرسونالایزد مدسین پرسونالایزد مدسین یا پزشکی شخصی شده دقیقا با این رویکرد هستش که شما باید تمام تصمیماتی که برای فرد مراجعه کننده به کلینیک میگیری مبتنی بر پروفایل ژنتیکیش باشه مبتن... و کاملا فردی باشه اینکه من اگر دو تا بیمار دارم دو تا هم دیابت دارم به هر دو تا انسولین ندم یکی ممکنه سیستم ایمنیش خراب بوده دیابت گرفته یکی ممکنه سلولای پانکراسش خراب بوده. دیابت گرفته الان فردی که سل پانکراسش خراب شده من با تقویت کننده سل پانکراس بهش بدم اصلا اینجا خیلیش جایگاهی نداره مثلا من بیا بیا داروی سیستم ایمنی بهش بدم و اونکس که سیستم ایمنیش خراب بوده زاده سل پانکراس رو خراب کرده من باید سرکوب کننده سیستم ایمنی بهش بدم ببینید دو تا فرد با دو تا بیماری با یه شرایط سیبیلیتیشون هم یکی ولی چون اتیولوژی ژنتیک اتیولوژی مولکولی رو با هم دیگه فرق میکنه من باید درمان‌های مختلفی رو بدم اگر برم به اون فردی سلول پانک اون کسی که انسولین اون فردی که انسولین رو تو بدنش منتقل بکنه سلول‌های لوزالمعده یا پانکراس هستند دیگه و اصلا نبود انسولین باعث دیابت میشه اگر من بیام به اون فردی که پانکراسش مشکل داره داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی بدم خوند ببینید که نان تارگتت درمان کردن چقدر میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه اگر من به صورت غیر هدفمند روی سرکوب کنندی سیستم ایمنی بدم اون فردی که اون فردی که ببخشید مشکل دیابت داره اومدم حالا سیستم ایمنیش رو هم سرکوب کردم یک مشکلی رو به مشکلات قبلش اضافه کردم گفتم که هر دو تای این هر دو تای این فردا مقتول دیابت هستن با یک شدت ولی اتیولوژی و علت متفاوت هستش اگر من اون فردی که سله پانکرستش با دیفالت خراب بوده. بیام بهش داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی بدم. چی میشه؟ من اومدم علاوه بر دیابت سیستم ایمنی این رو هم از کار انداختم. یه مشکلی رو به مشکلات قبلش اضافه کردم. حالا این فرد چرا افونت میشه. همین دخم پای دیابتی که ما خیلی میشنبیم. افونتهای دیابتی که ما میشنبیم. به خاطر همین درمان نان تارگتزه. این یه مشکلی به مشکلات قبلی خودش که دیابت باشه اضافه میشه به اون فرده که سیستم ایمنیش مشکل داشت سلول پانکراسش مشکل نداشته من میام به اون برعکس داروی میدم که سیستم پانکراسش تقویت کنه هی hey, دارو میدم هی hey, میبینم مریض جواب نمیگیره بابا این اساس سلول نداره که شما بیای تقویتش کنی شما اول سیستم ایمنی اینو تقویت بکنی سیستم ایمنی که ساپش بشه به خود به خود فلون کار میکنه سلول دوباره کار میکنه من بیام به این اگر تقویت کننده بشم دارم سم وارد بدنش میکنم. اسم این دیگه دارو نیستا ما میگیم خب حالا مثلا یه دارو تقویتیه دیگه نه سمه. دارویی که ناخوا داده بشه به فرد اسمش میشه سم و اون سم قطعا یک ساید افکت رو داره که که اون قطعاً یک ساید افکت هایی رو داره که حتما اثر نابجا جا خواهد داشت. بعد از این ما من میخواستم بگم که اگر ما اتیولوژی مولکولی و اتیولوژی ژنتیکی رو در بیاریم توی هر توی جمعیت ما حتما به منیجمنت بیمارمون کمک خواهیم کرد. چطور میشه این مدیریت درمان رو انجام دادش؟ خب اگر ما سکانس ژنتیکی اون فرد رو در بیاریم و ببینیم این به خاطر چه بیماری رو گرفته. تصمیم میگیریم که چه داروی واسش بهتره حتما زودتر انتیان پیدا خواهد کرد، حتما زودتر خوب خواهد شد و درمانمون هم هدفمند شده تا خواهد این تو بحث سرطان خیلی دیگه پیچیده تر می شود. تو بحث سرطان که دیگه ما زیر مجموعه های مختلف سرطانی رو داریم. باید هدفمند شده باید پرسنلایز رفتار کنیم کنید. شما مطرح کردید که آیا احتمال اینکه سو استفاده از این اطلاعات بشه هست یا نه. ببینید دو دوچ وجود داره. یا من به عنوان اون کارفرمای سلامت اینطور نگاه میکنم که من اگر این سکانس جنتیکی فرد رو داشته باشم از کودکی میدونم این در خطر چه مواردی هستش و یه سری یه تقریدات رو پالوش میکنم یعنی باید فایده داشته باشه اینکه من اومدم به عنوان یه بون، گذاره یک کار سلامتی جمعیت، سکانت ژنتیکی افراد جمعیتمو درآوردم، بعد یک دیتابیس قوی داشته باشم که این دیتابیس قوی فایده داشته باشه واسه جمعیت. فایدهش اینه که من بیام اگر این بچه‌ت بگم خب این تو بزرگسالیش ممکنه چاقی بگیره، لایف استایلش اینجوری توصیه ها و, و ریکامندیشن های بر داشته باشم برای خانواده‌اش که مدل خانوادگی تو اینجوری تغییر بده. اگه بچه نیست، دیگه بزرگ شده، خب تا حالا اینجوری اومدی جلو، حالا از الان بد اینجوری کن و اگر تلا شده به بیماری هم تو با توجه به این که من از ژنتیکت دارم با این راهکارها میتونی اون ژنه معیوب رو مهارش بکنی یعنی تو هر مرحله بیام این اطلاعات ژنتیکی دارم براساس س بر اساس موقعیت دسته بکنم و بگم که به چه کار مریضم میاد و ول نکنم به چه کار اون صحبه تو جامعه میاد؟ ول نكردن با اینا تصمیم‌های جمعیاتی دیگه گرفته بشه. با این اطلاعات، اینا اطلاعاتی انکه اطلاع اطلاع واقعاً سودمندن. ما یه مبعضی داریم به تعاونه فارماکوژنتیک میگه که شما حتی میتونید یه آنتیبیوتیک بیوتیک ساده رو که شاید اصلا نگاهش نمی‌کردید یه بار برای درمان یه سرطان پیچیده به کار ببرید. چرا؟ چون میای میگی که پروفایل ژنتیک رو من درآوردم، میتونم های ژنو با اون دارو بررسی کنم ببینم علاوه بر این که میتونه که مهار کنه میتونونه مثلا یه اثر هم ضد سرطان داشته باشه اینا همه با بررسی اون پروفایل جدی بربدید یه بخ... یه این بود که من به عنوان بنیانگذار و حوزه سلام از اگر اومدم جمعیت هم و سکنس هاش رو درآوردم دیدگاه داشته باشم که چطوری از اینا استفاده کنم و افراد جمعیت رو فالو کنم و یه برنامه ریزی مشخص داشته باشم و متاسفانه یه بعد دیگهش هم اینه که ممکنه من بیام این اطلاعاتو جمع آوری کنم و ازش شو استفاده کنم. شو استفاده ها میشه چی؟ میشه مبعثی مثل بیوتریست. میشه مبعثی به اینکه من اومدم یه جمعیتی رو ژنشو دارم، میدونم حساسیتای ژنتیکش چیه؟ میدونم الان شاید مثلا آزیترومایسین که این آنتیبیوتیک ضد ال صاحبیه، همه جای دنیا دارن استفاده میکنن. هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه ولی یه یه جمعیت یه کشور خاص به جذب و دفع آزیترومایسین به لحاظ ژنتیک حساسیت نشون می‌ده حالا من میام مثلا توی یه بیماری پاندمیکی که میشه به اون جمعیت خاص آزیترومایسین میدم شما فکر میکنه از اون پاندემი فوت شده افرادش ولی نه به خاطر حساسیتی که به همون داروی ساده ای که داشته و من از اطلاعات ژنتیک اون جمعیت سوء استفاده کردم و به اون حساسیت رسیدم اون افراد اون جمعیت تحت تأثیر قرار گرفتن و حالا مرگ واسهشون ایجاد شده یا حالا بدبختی واسهشون ایجاد شده یکی از استفاده هایی که از این اطلاعات میشه بحث بیوتروریسم هستش یکی دیگه از حالا این خیلی گلوبال تره، خیلی جهانی تره یکی دیگه از اونها که من متأسفانه اینو با چشمم دیدم و غیر اخلاقی شده شرکت های بیمه هستن شرکت های بیمه میان از دیتا ساینتیست هایی که اطلاعات ژنتیکی رو دارن میخرن این دیتا ها رو و پیشا پیش آگاهی کسب می که مثلا این خونواده احتمال ابتلا به سرطان توش نسبت به سایر خونواده بر اساس پروفایل ژنتیکیش 90 درصد اگه یه فردی از این خانواده اومده اصلا سالمم بود اصلا هیچیش هم نبود خاص ما بیمش کنیم بیمش نکنیم چون این بعدا اون پولی که ما باید برای بیمه این بیمه و سرمایه گذاری کنیم خیلی بیشتر از اون چیزیه که اون میخواد به شرکت بپردازه این یکی از رو استفاده هایی که ممکنه وجود داشته باشه بنابراین حتما باید سکیوریتی واسه حفظ این دادا وجود داشته باشه پیشنهاد من اینه که من خودم توی کشور ایران زندگی می‌کنم. من اگر باشم، هیچوقت لازم نیستم که اطلاعات جنتیکی کشورم رو به کشورهای دیگه بدم. خب، و باید اینا محفوظ بشه. ولی به شرط اینکه ابزار و فناوریهای لازم بهر برداری و استور کردن اون دیتاها رو توی کشور خودم داشته باشم. ببینید یه موقعی، من میگم من این اطلاعات رو نمیدم بیرون و تمام دستگاه دارم خودم همه اینها رو ذخیره میکنم دانشمند آنالیزور این اطلاعات رو هم دارم یه موقعی من هیچی ندارم دیتا هم بیرونم نمیدم اونجا کار به مشکل می‌خوره. به خاطر اینکه اگه هیچی نداشته باشیم، چجوری جوری تصمیم گیری واسه این همه مواردی که بهش اشاره کردم بکنید؟ چه جوری اونجاست که میان واسه افسایش حالا نمی‌خوام خیلی توی این موضوع وارد بشم. ولی میایم واسه بحث افسشه جمعیت قربالگری رو معمولی می‌کنیم. نمیایم بگیم از اون اطلاعاتی که داریم، بیایم چه استفاده‌هایی رو بکنیم. میایم یه صورت مساله مثلی... کلاف رد مساله علمی رو پاک می‌کنیم، یه دیگه ای رو تعریف میکنی. به خاطر همین امنیت دیتا اینطوری هستش که اگر توی کشوری زندگی می‌کنید که اون کشور همه این اطلاعات رو داره که خب اصلاً راضی نشه که اطلاعاتتون به خارج فرستاده بشه به خارج مردا فرستاده بشه و اینکه حتماً هر من دیدم که این اطلاعات توی مریضان وجود نداره یعنی نمی‌دونن این آزمایش این آزمایش تحت اناوین مختلفی گرفته میشه اسمش دینفیت هستش، لایفستال ژنتیک هستش تست اگزوم هستش، تست جنوم هستش، تست انای پی تی هم هستش اناوینش خیلی مختلفه اگر شما سرش کنید در هم باید آزمایش های جنتیکی دستتون میاد خب من دیدم که اون آزمایشگاه وقتی میخواد اطلاعات بیمار رو بهش بده یه صفحه بهش میده که اونم از اون اطلاعات هیچی نمیفهمه دارا ری کمنڈیشن میکنه به کلینیکس، انگلیس یا یه, یه چیزی رو اینو ترنسلیت میکنه. حق به هر فردیه که وقتی این آزمایش رو میده، دیتای دی ان ای خودش رو دست خودش داشته باشه. شما از سوئد اومدی ایران، خواسته یه تیک از دیتا تو منو آنالیز کنم، وقتی آمریکا، خواسته یه تیک دیگهش رو یکی دیگه آنالیز کنه. یه هارد باید باشه این اطلاعات، اطلاعات کامپیوتریه. من میگم که من اگر این آزمایش رو انجام بدم حتما میخوام از این آزمایشگاه که فقط یه ریپورتو کاغذی به من نده من میخوام دیتاهای خودم رو همیشه داشته باشم شما نمیتونید کار برای مراقبت از دیتاتون خودتون به صورت فردی کار خاصی انجام بدید ولی اون در واقع بنیانگذاران حزبش سلامت کارفرمایان حزبش سلامت باید امنیت دیتاها رو تضمین کنند و برای این تضمین لازمه که اول فناوری شودشام شده 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 فناوری و اون, اون دیتا رو داشته باشن فناوری آنالیزش رو داشته باشن و فناوری استوریجش رو من دیدم که اصلا به این موضوع توجه نمیشه ولی یکی از کشورهایی که خیلی خوب تو این حوزه تو اروپا داره کار میکنه و شرکت حالا تو گذاشته و خیلی خوب به تمام زیر ساختش پرداخته اولی این ساخت قوی تامین کرده و بعد حالا داره پروه های رو شروع میکنه کشور آلمان هستش ولی باید برای حفظ حریم دیتاهای هر کشور یه سری قوانین وجود داشته باشه دیگه حالا این تمام توصیه هایی بود که من میتونستم تو این حوزه داشته باشم
0: خانم دکتر ایمانی من به شخصی بسیار آگاه شدم از حجم اطلاعات خوبی که از شما گرفتم. شک ندارم این اپیزود یکی از بهترین اپیزودها خواهد بود و برای همین افتخار کنم که کنار شما بودیم و تشکر می‌کنم که این فرصت رو به ما دادید. اگر کس رو خود شما هم دنبال کنید خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد محتواهای تولیدی هم بعداً بدونم. من سالی ندارم دیگه. اگر شما مطلب پایانی دارید در خدمتتون هستم.
1: من هم خیلی تشکر می از شما به خاطر اینکه به عنوان یه فردی که حالا تخصصاً توی این علم نبودید ولی دغدغه دق یک سری از مسائل رو دارید نه فقط حتی توی اون هیته که تنون کشوری که دارید زندگی می‌کنید به عنوان یه ایرانی خیلی خوشحالم که یه ایرانی دغدغه من با اینکه ها با ما فاصله داره ولی انقدر می‌تونه هم تو مشکلات سوشال هم تو مشکلات بحث هیلث یک پادکست بامبوی محتوی خوب داشته شد. البته که من پادکست رو میشناستم و خیلی لذت میبرم از محتوی هایی که تا حالا تو موضوعات مختلف گوش دادم. منم خیلی خوشحال شدم که خدمتتون بودم. خیلی هم خوشحال میشم که هر مونه آگاهی بخشی که ما بخواییم به جمعیت، به افراد، به مخاطب داشته باشیم. که حداقل یک قدم کوچیکی تو حوزه سلامت اینها برداشته بشه و جلوی یک سری از که به هر حال هر خانواده باهاش ممکنه مواجه بشه و اثرات جسمی روانی مالی داشته باشه شاید حالا ما اینها رو کوچیک ولی به نظر من آگاهی بخشی یکی از اناسور مهمیه که میتونه خیلی بهبود بده اون مخاطب رو تو خوضه تصمیم هاش. امیدوارم که این محتواها همه کمک بکنه که این آگاهی بخشی رو سطحش رو به صورت عام بالا
0: ببریم. خیلی از شما باز متشکرم و آرزوی بهترین ها رو دارم در حوزه فعالیتاتون و در زندگیتون برای شما خانم دکتر قمانی عزیز خیلی
1: ممنون، متشکرم.
0: خب دوستان، به پایان این اپیزود رسیدیم. مثلا میشه درخواست من از شما خوبان اینه که اگر خواستید از من حمایت کنید، لطف کنید بر لینک این اپیزود رو برای دیگر دوستان خودتون هم ارسال کنید. شاد و سلامت باشید.